0: ¡Wow! ¡Qué momento tan especial y tan emotivo en mi vida! Si me pudieras ver en este momento en persona, verías que tengo una sonrisa gigante en mi rostro. Los ojos un poco aguados y me siento tan nerviosa porque he manifestado este momento por tantos meses. Lo he imaginado, lo he planeado, lo he hasta soñado, pero estar acá enfrente del micrófono, Hablando con todos ustedes lo hace mucho más real. Siento como si me estuviera tomando un cafecito con todos ustedes, con todos mis amigos. Así que te agradezco por estar presente en este primer episodio, por estar escuchándome. Esto en realidad es algo que estoy creando con mucho amor para ti y para mí. Algo que nos va a conectar muchísimo más, algo que voy a, a poder demostrar ¿Quién es realmente María Clara? Porque siento que a través de mi Instagram no lo he demostrado 100%. Me ha costado un poquito y creo que nos cuesta a todos porque estamos tan mentalizados en que debemos mostrar la el lado bonito de nuestras vidas. Pero por acá quiero ser completamente abierta. Quiero contarte eh, mi historia. Te quiero contar por lo que he pasado durante mis 24 años. Yo soy María Clara Ramírez. Tengo 24, nací en la ciudad de Manizales, eh, pero a los dos días mis papás me llevaron para el pueblito de Supía, donde nació y ha vivido toda mi vida mi papá. Este pueblito es conocido por sus colaciones, por sus ferias, por su gente. Su gente tiene un calor humano indescriptible. De verdad que siempre es algo que resalto a donde voy. Les digo que, que mi gente es maravillosa y que deben visitar su pía y les prometo que se van a mañar, de pronto hasta se quedan por allá viviendo <risa> las montañas son espectaculares los alrededores y allí crecí hasta los 11 años mis papás se separaron y mi mamá decidió que se quería venir para Estados Unidos con sus dos hijos con mi hermanito y conmigo a buscar una mejor oportunidad para todos nosotros ¿por qué Nueva Jersey? no tengo ni idea yo todavía le pregunto, mami, ¿por qué? Acá no tenemos conocidos, acá no estamos en la zona donde haya más colombianos. Entonces fue un poco random, pero acá terminamos y, y como que nos gustó porque acá seguimos. Después de casi 13 años, eh, he vivido acá en Nueva Jersey. Fue una transición muy difícil al principio. Yo pasé de, de tener un montón de amiguitos en pía, donde... La mitad eran mis primos, la otra mitad eran amiguitos que conocía desde chiquita. Pasé a, a sentirme muy cómoda, a estar en una zona de confort, a vivir a un país donde la verdad no me sentí bienvenida por las otras niñas del colegio. Yo llegué a, a, un, a un pueblito completamente americano llamado Denville, acá en Nueva Jersey. Llegué, llegué a sexto grado es un grado muy difícil porque todos ya tienen como que su grupito de amigos ya tienen su click entonces llegar a una escuela y no sé cómo es en Colombia yo creo que en Colombia sí seríamos como un poquito más eh, le daríamos la bienvenida al niño nuevo especialmente si es extranjero como que todos queremos ser amigos de ellos um, pero acá era una situación completamente diferente acá yo, yo estuve solita mucho tiempo el primer año creo que si hice una o dos amigas era mucho pero me sentía muy, muy perdida, no, no me sentía, eh, no sentía que encajaba con el resto de los estudiantes y yo sé que, eh, por ejemplo, pues a mí hasta ya no me importa cuántas amigas pueda tener, o sea, tengo unas pocas y esas son muy especiales para mí. Ahora no es como cantidad, sino es calidad, pero en esa época yo definitivamente sí quería, quería tener amistades, quería... Es sentirme querida por esos niños Que en ese entonces me habían dado la espalda Entonces a mí me, me dio muy duro al principio La verdad es que sí um, No hablaba nada de inglés entonces, Pero aprendí muy rápido Creo que le agradezco a, a esa experiencia tan difícil Que aprendí inglés en tres, cuatro meses Y a los dos 12, 13 años empecé a, a formar como un grupito de amigas, pero igual me sentía todavía perdida y sentía que mi corazón seguía en Colombia, que toda mi vida estaba en Colombia y siempre mi visión estaba allá, yo después del colegio me voy a ir a vivir a Colombia, allá va a estar mi vida, allá está mi felicidad, mi familia, entonces siempre viví proyectándome en el futuro, y ese es un error que hacemos los seres humanos que es muy fácil caer en eso siempre o viviendo y pensando en el futuro o viviendo en el pasado y eso te puede generar o depresión o ansiedad lo más lindo que uno puede hacer en la vida es estar presente pero miren que es un desafío súper difícil porque ahora, ahora que sea el tema y soy consciente de ello igual me cuesta, siempre estoy pensando también en qué voy a hacer en una dos horas o mañana o en un año pero entonces en esa edad mi mentalidad siempre estaba en Colombia, entonces yo dejé de, de hacer deportes, yo no, no ingresé a ningún club, porque me daba miedo llegar a un grupo donde no me iba a sentir aceptada. Y, y ahí fue cuando llegó Facebook a mi vida. Yo no estuve ni en Myspace, creo que de pronto tuve High Five, cuando tenía como 10 años, pero a los 14 años empecé a utilizar Facebook, y eso se volvió mi vida. Yo iba al colegio, estudiaba, y regresaba a encerrarme a mi, en mi habitación a estar pegada varias horas en el computador, chateando con mis amigas de su pía, con mis amigos del colegio, con los que había estudiado cuando era chiquita. Y, y yo sé que ese es un tema en el que voy a hablar muy profundamente en los próximos episodios, las redes sociales, lo mucho que nos absorben, lo mucho que están absorbiendo en ese momento a los niños, a los a los adolescentes y a cualquier persona de cualquier edad, o sea, todos estamos muy conectados siempre, pero a través de redes sociales hemos perdido esa conexión humana y, y yo definitivamente buscaba aprobación, buscaba aceptación, buscaba muchas respuestas, muchas cosas que yo no misma me estaba entregando a mí, las buscaba por redes sociales y así viví hasta los 18 años, eh, siempre muy solita, siempre en mi espacio. Me había metido en la cabeza que era una niña tímida. Eso es un, un pensamiento que ahora sé que es completamente errado. Fue una creencia que yo misma... Eh, como que me puse en mí, dije no, soy, yo soy tímida, yo soy muy reservada, por eso es que me gusta quedarme acá en mi casa y no quiero salir a buscar cosas nuevas, no quiero conocer gente nueva y simplemente no me la llevo con los americanos. Cuando tú ya tienes eso en tu mente, cuando ya estás mentalizado de esa manera, es muy difícil cambiarlo y es difícil salir al mundo y, y crear nuevas experiencias. Entonces yo ingresé al, a, la, a la universidad Decidí quedarme acá en Estados Unidos Porque me salió una buena oportunidad En la universidad de Montclair State Estudié, bueno, estudio todavía Negocios internacionales Y en esa época me empecé a acostumbrar Un poco más al estilo de vida de acá de Estados Unidos Cuando uno comienza a... A hacer su propio dinero, hacer independiente, es algo muy emocionante para cualquier persona. Entonces yo a los 16 años conseguí mi primer trabajo, ya tenía mi carrito, me estaba transportando, estaba ahorrando, entonces empecé como a, a construir una vida acá en Estados Unidos y, y me empecé a acostumbrar, todavía muy mentalizada en Colombia y siempre esperando que cada seis meses iba a ir iba a visitar a mi papá, iba a visitar a mis amigos y que allá estaba mi felicidad y que acá... Por el momento, el día a día, lo vivía como por vivirlo. La verdad es que siempre estaba pensando en Colombia. Y bueno, y cuando estaba en mi segundo año de la universidad, me llaman De Caldas. De hecho, estaba a punto de entrar a mi, a mi pasantía, a mi internship, y me llama una señora llamada Carmen jaramillo y me dice, María Clara, te hemos visto por redes sociales y hemos visto que la gente te quiere mucho acá en Manizales, en Caldas, que la gente le gustaría que tú fueras reina. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Estarías interesada? ¿Hablas español? Porque ellos no sabían nada de mí, pues ellos sabían que yo vivía en el exterior, pero no sabían nada. Y, y pues yo le dije, bueno, mira, lo voy a hablar con mi mamá, con mi familia, y después te llamo. Como cualquier otro colombiano, yo crecí viendo viendo reinados, yo creo que eso hace parte de nuestra cultura somos una cultura de reinados y de fútbol entonces yo crecí viendo reinados, me parecían chéveres pero la verdad nunca me imaginé en un escenario porque tenía esa mentalidad de que era muy tímida de que no me gustaba, que, no me gustaba ser como el centro de atención y por esto nunca me había imaginado en un reinado pero después de haberlo hablado con, con mi mamá y, y cada vez que yo visitaba a Manizales, mi tío, mi tío John Jairo, sí me decía, María Clara, yo a ti te veo mucho potencial, por favor, vete a brincar todos los días 20 minutos. Imagínense ese hombre, quería que yo me dedicara todos los días a brincar, a ver si crecía unos cuantos centímetros. Y yo pues no le hacía caso, yo decía, no, eso para qué, cómo así yo estoy yo voy a ir a, a terminar mi carrera, la verdad no me, no me importan mucho los reinados, uh, para mí pues... Pero igual cuando se me presentó la oportunidad, lo vi como ese escape de Estados Unidos. El momento perfecto para regresar a mi país, vivir allá un tiempo, poder cumplirle el sueño a mi familia... Y, y pues lo vi como una muy buena oportunidad, entonces decidí hacerlo. Y ahí fue cuando me mudé a Estados Unidos, perdón, a Colombia. <ríe> Mi mamá apareció por allá, entonces me, me descuadró un poquitico. <ríe> eh, pero me mudé a Colombia, a Manizales, me preparé por ocho meses en Bogotá, viviendo sola. Conocí mujeres increíbles. O sea, de verdad que les puedo contar cosas tan lindas de esa experiencia del reinado. Que yo sé que muchos de ustedes quieren saber Conocí mujeres de todas partes de Colombia que tienen historias tan únicas, tan lindas para contar y, y me empecé a empapar mucho de ese reinado. Me empecé a, a obsesionar y a, y a querer ganar. Yo dije, bueno, no, eso no era antes mi, como mi meta, pero me está empezando a gustar esto. Me están, y, y estaba recibiendo mucha aceptación otra vez, volvemos a la aceptación de las redes sociales. Estaba, estaba recibiendo mucha aceptación, por parte de todos ustedes, de todos los seguidores y yo decía, bueno, tengo como oportunidad para ganarme esto yo literal me metí mucho en el cuento practiqué, ensayé ocho meses muy juiciosa yendo todos los días a clases, todo el día el, el horario de una reina es bastante apretado, es, es muy agitado, todo el día estás yendo a clases, estás de un lado para el otro y es muy bacano, a mí me encanta eso, me encanta tener como una estructura en mi vida, entonces la verdad lo disfruté muchísimo, fue pues cuando llegué a Cartagena que me empecé a sentir muy acomplejada me empecé a comparar con las otras reinas a pesar de que las, querías las quería obviamente era mi competencia y siempre estaba mirando qué estaba pensando el público y cuando tú te enfocas mucho en eso dejas de disfrutar lo que estás viviendo entonces esas dos semanas para mí en Cartagena fueron un poco difíciles yo iba a los eventos y regresaba a mi habitación a revisar Instagram a ver qué estaban diciendo los seguidores del reinado y claro habían días buenos como habían esos días malos en los que todos me decían, no, pero ¿qué, qué le pasa? Eh, ¿Por qué la maquillaron así? ¿Por qué se puso eso? Eh, y eso a mí me, me, me dolía muchísimo porque yo sentía que yo había entregado tanto de mí que había puesto en pausa mi vida acá en Estados Unidos para ir a representar a mi país, a mi departamento, a mi país. Y sentir que de pronto me estaban dando la espalda en algunas, en algunas ocasiones me daba muy difícil Entonces se pueden imaginar Yo leyendo esos comentarios Y al otro día tener que levantarme a las 4 de la mañana Y eso no sucedió a todas Porque de verdad que a, para todas es, es duro Unas son más fuertes que otras y, y deciden no leer comentarios O no les importa Pero claro, todas estamos pendientes De las redes sociales Estamos buscando como esa aprobación Por eso es que yo siempre he dicho y he aconsejado que no hagamos comentarios negativos en redes sociales, de verdad que eso nos duele, nosotras somos chicas completamente normales, de hecho somos muy jóvenes y esos comentarios a uno le pueden afectar muchísimo. Entonces al siguiente día, después de yo leer esos comentarios tan negativos, yo salía y me sentía acomplejada, me sentía insegura, sentía que estaba en el sitio equivocado. Y, y por eso es que muchos de ustedes me preguntan, María, ¿qué te pasó en Cartagena? Y eso es exactamente lo que sucedió. Yo, yo misma permití que esos comentarios negativos me afectaran esas dos semanas. Que si igual no iba a ganar, no iba a ganar y punto, pero que me los hubiera disfrutado ese tiempo allá. Mucha de, muchos familiares habían hecho el esfuerzo de ir a apoyarme, ahí estaba mi barra que no era la más grande, pero eran personas que estaban ahí haciendo un esfuerzo, eh, un esfuerzo muy grande por estar en Cartagena y, y pues para muchos de ellos era un sueño, un sueño gigante. Hasta para mi papá, que no le gustaba la idea del reinado, me estaba apoyando y estaba emocionado y al final le dolió cuando yo no entré al top 5. Entonces, la noche final llega, eh, yo me sentí como una... Ese fue el mejor momento que yo tuve en el reinado, cuando estuve en ese traje de coronación me sentí como la ganadora, me sentí muy bien, me sentí presente y dije, wow, no, me siento como una, una, una reina, me siento como la reina de Colombia y quiero salir y responder esa pregunta final y comerme, comerme el mundo, mejor dicho, estaba lista para salir a comerme el mundo y... Y pues por razones, por razones que obviamente los jurados saben por qué están escogiendo a ciertas niñas, yo no entré al top 5 y después de ese día me sentí un poco perdida porque ya entonces perdí esa rutina de wow, estaba preparándome por tantos meses para poder llegar a Cartagena eh, y poder participar y ganarme la corona y después de eso como que no sabes muy bien qué hacer con tu vida, uno se siente un poco desubicado. Pero yo decidí irme para Medellín y, y tomarme un tiempo para modelar. El modelaje también estaba en mis planes, el modelaje me parecía muy chévere, nunca lo había, nunca lo había intentado, la verdad, nunca había estado ni siquiera en una agencia. Entonces me, me fui para Medellín, viví un año con mi exnovio Daniel, que de hecho es, es un gran amigo en este momento y me encantaría también tocar ese tema de, de esa transición de pasar a, a tener una relación muy bonita y después terminar y poder conservar a esa persona en tu vida vivimos un año juntos, un año que tuvimos muchos altibajos eh, a mí me gustaba mucho mucho la carrera de modelaje, pero también me parecía difícil ir a castings y, y es teso uno ir a un casting y esperar como esa respuesta, y si no te llaman es como wow, ¿qué hice? hasta este momento es que empiezo a entender que simple y llanamente estaban buscando algo diferente. Y era consciente de ello en esa época, pero aplicarlo a tu vida es muy difícil. Entonces, a pesar de que viví una experiencia muy bonita en el modelaje y me fue increíble, sentía que todavía como que no estaba en mi momento, todavía no me sentía completa. Eh, mi corazón no estaba completo no estaba conectada a mi mente con, con mi corazón y con lo que estaba haciendo entonces tomé la decisión de regresar acá a Estados Unidos acá me cogió la pandemia estamos en media pandemia acá en Nueva Jersey y les puedo contar que el año 2020 para mí ha sido el año más increíble ha sido un año que a mí me ha abierto los ojos me he vuelto una mujer consciente una mujer que lo, lo más importante para mí en este momento es estar bien. Estar bien conmigo misma, darme ese autocuidado, ese autoamor. Eh, ha sido un proceso difícil, pero este año le di la bienvenida a muchas nuevas experiencias como la soltería. Había tenido novio desde los 17 años, entonces es el primer año en el que estoy completamente sola, dedicada a mí. Ha sido una experiencia muy linda. Eh, me fui a vivir sola acá en Nueva Jersey, una experiencia también completamente nueva. Eh, estoy trabajando como supervisora en un Starbucks y muchas veces he cuestionado como, wow, ¿qué hago acá? Hace si un año estaba modelando, estaba en Colombia Moda, estaba haciendo fotos con estas marcas gigantes en Colombia y en ese momento estoy... Eh, Estoy acá trabajando con café, algo muy lindo, algo muy lindo, pero a veces lo cuestionaba como que, wow, ¿será que sí voy? si sí estoy tomando una buena decisión, pero por eso digo que ha sido un proceso, porque en este momento aprecio todo lo que hago. Claramente tengo sueños grandes, tengo metas y me quiero graduar y, y tengo grandes aspiraciones, como dice mi mentor Patricia, ojalá la pueda tener acá como invitada muy pronto como dice ella ser humildemente ambicioso eso me parece muy importante en la vida porque yo siempre estaba como luchando entre siempre ser sencilla humilde, amar lo que tengo pero entonces donde estaba ese lado mío que, que estaba lleno de aspiraciones de sueños, de salir a comerme el mundo, entonces qué lindo no poder tener ese balance y ese equilibrio entre amar donde estás en esta faceta, en este momento, pero también querer más y, y pues aceptar lo que se viene con la vida. Entonces, en este año he aprendido todo eso, estoy trabajando con ella eh, sobre muchos diferentes temas, son talleres muy, muy bacanes, muy bacanos, donde me, me he encontrado a mí misma, he llorado, eh, he, he dicho, wow, no sabía que ese momento específico en mi niñez o en mi adolescencia había afectado... Eh, ciertas cosas de mi vida, voy a tocar mucho más este tema más adelante y como les dije me encantaría tenerla a ella como invitada y a muchas otras personas que, van a, que vamos a hablar de diferentes temas, entonces el podcast básicamente, ya que les conté un poco sobre mi vida, el podcast Aclaremos Juntas está abierto a todas las personas, no solamente niñas, está abierto a los hombres, a, a las mujeres mayores, no importa la edad que tengas, este es un espacio para todos ustedes creado con muchísimo amor, eh, donde todos vamos a poder compartir nuestras historias porque al final de cada podcast quiero compartir eh, los mensajes que ustedes me, hacen, me han enviado, sus experiencias, sus historias. Y este podcast es inspirado específicamente en mi hermana y en mis primitas menores. Eh, todas esas niñas que están como ingresando a esa edad, entre los 11, 12 años, esa es la, la etapa en la que está mi hermanita específicamente, un momento que a mí me marcó mucho fue hace dos años exactamente. Isabelita sabe que, que yo he contado esta historia antes y ella sabe que yo voy a ser muy abierta en este podcast porque quiero que, que todos entendamos que, que la gente pasa por esto. Y, así, y más un niño, eso me parece muy impactante de, de una niña tan, tan chiquita, una niña que a mí me parece completamente hermosa una mujer noble yo le digo mujer porque es que tiene mente de mujer eh, una niña noble curiosa llena de vida de sencillez ella es una mujer generosa entonces eh, recuerdo que hace dos años cuando estábamos en un New Year's, party, New Year's Eve party una, una fiesta de, de año nuevo mi hermana estaba hermosa, tenía un vestidito de cuadritos con unas zapatillas y se había encrespado el pelito y yo la veía tan linda. Tenía apenas como nueve años en esa época y ella siempre ha sido como yo, eh, especialmente en esa época. Yo era muy callada, muy reservada y, y cuando estaba en un grupo de personas yo siempre como que estoy prestando atención, estoy escuchando más, más de lo que yo estoy hablando, la verdad es que soy, soy callada en grupos grandes y ella también es así cuando está con todas sus primitas ella es, ella es la calladita y, y recuerdo que en un punto de la noche la vi llorando y me acerqué y le pregunté a mi papá, papi, ¿qué le pasa a Isabela? y me dice es que tu hermanita no se siente linda y eso a mí me impactó tanto eh, recuerdo que fue como wow no puedo creer que yo a ella la veo tan hermosa, mi papá la ve tan hermosa, la amamos y la vemos perfecta y ella se está sintiendo de esta manera. Y fue cuando yo misma me empecé a cuestionar lo que yo pensaba cuando yo me miraba al espejo. Yo creo que todos somos ejemplo para, para los niños, para los jóvenes, entonces ellos cuando ven ejemplo en sus hogares, ellos absorben todo eso. Y espero que ella nunca haya visto que yo me haya eh, de pronto dicho algo, algún comentario negativo sobre mi apariencia cuando me miré al espejo, porque yo siento que ellos cogen todo eso de su hogar, o también pues obviamente ahora de las redes sociales también pueden aprenderlo, pero este momento a mí me impactó mucho y fue el momento en el que yo empecé a decir, yo tengo que hacer ese proceso de crecimiento personal donde yo me miro al espejo y me amo por las cosas más sencillas de mi vida porque mi cuerpo es funcional porque tengo cada partecita de mi cuerpo funciona perfectamente y, y porque soy hermosa porque soy el resultado de mis padres porque tengo cualidades y, y, y apariencias físicas de que, que de ellos o sea básicamente es como apreciar lo que muchas veces nos olvida apreciar que no tenemos que tener las medidas perfectas ni la piel perfecta ni, ni el cabello largo abundante para sentirnos bellos y, y desde ese momento es, he hecho este proceso y, y eso fue lo que más me inspiró para poder crear este podcast porque mi hermana ha tenido el apoyo de sus padres y mío eh, sus padres porque ella es hija de mi papá y de, y de su esposa Gina ella ha tenido el apoyo y el acompañamiento de ellos y a pesar de eso, siento que la niñez y la adolescencia no es fácil. Entonces yo me pregunto, ¿qué está sucediendo con estos niños o estos adolescentes que no tienen el acompañamiento de sus padres, que de pronto no tienen una comunicación abierta con ellos? ¿Qué sucede cuando se sienten mal en el colegio? ¿Con quién van y hablan? Yo creo que ellos están buscando respuestas en un mundo superficial como lo son las redes sociales. Y por eso quiero mostrar este lado tan vulnerable este lado, eh, mucho más abierto mío para poder compartir con ustedes cosas y, y experiencias y ser mucho más abierta, básicamente es lo que quiero ser, quiero ser completamente raw y por eso no quiero editar mucho el podcast tampoco, quiero que si se sale por allá, pues no sé, si <ríe> si escuchan a Oliver o a mi mamá o, o si se va un poquito el sonido, quiero que, quiero dejarlo así porque quiero que todo sea muy natural en este podcast. Pero sí, esa es la idea más grande que tengo, poder conectar con todos ustedes, eh, contar sus historias, poder ser ese acompañamiento para, para las personas que en este momento se sienten solas, que son muchas. Yo siento que yo he hecho un proceso muy lindo, he tenido un gran crecimiento personal durante este año y voy a compartir mucho más de ello con todos ustedes, pero les agradezco de todo corazón que estén acá conmigo que me hayan dado la oportunidad de, de hablar con ustedes durante estos 25 minutos como pueden ver, esa niña tímida esa niña callada ya no, ya no existe, de hecho ya me tienen que callar <ríe> hablo mucho, hablo sola y por eso decidí también comenzar este podcast porque yo dije bueno, si ya hablo tanto sola pues debería empezar un podcast para que por lo menos dos o tres personas me escuchen, pero no, yo sé que todos ustedes están ahí pendientes y, y gracias por creer con conmigo en este sueño, les agradezco muchísimo, por último quiero compartir alguno de los mensajes que me enviaron ustedes después de que hice una pequeña encuesta en el Instagram de Aclaremos Juntas, les pregunté a ustedes ¿qué es algo que tienen para agradecerle al año 2020? Siempre hay que verle algo positivo, yo sé que este año fue muy duro para muchas personas. Eh, muchos, muchos de ustedes perdieron seres queridos perdieron oportunidades eh, trabajo de verdad que no me alcanzo a imaginar lo difícil que es todo eso y para mí también fue duro pero para mí fue un año más positivo que negativo por esa parte eh, personal que les cuento entonces les quiero compartir que para otras personas también lo fue por ejemplo tenemos a Alexia Luna que nos cuenta que en medio de la pandemia comenzó a practicar mucho más su canto y en ese momento siente que está mejorando muchísimo más. Te felicito, qué rico que hayas tomado ese tiempo que estabas en tu casa para poder reforzar mucho más ese talento. De verdad que yo admiro tanto a la gente que canta, me parece algo divino, un don espectacular. Qué rico poder escucharte algún día. Ana Cadavid, mi compañera del reinado, me cuenta que lanzó su marca nueva y que ha podido compartir mucho más tiempo con la gente que ama. Qué bacano, Ana. Me encanta, me encanta todo eso. Qué rico que, que puedas apreciar algo tan sencillo como pasar tiempo con la familia, pero que es algo muy importante en nuestras vidas. Eh, y por último, Liz Bravo nos cuenta que se casó con el amor de su vida el 27 de noviembre eso me parece increíble porque yo siento que los seres humanos tenemos una capacidad para adaptarnos maravillosa entonces Liz supo que este año de pronto no iba a tener la boda que tanto había soñado porque me imagino que eh, no, no estaba la, la misma cantidad de personas que ella hubiese querido pero igual ella se adaptó a esta situación y pudo sacar adelante su boda y se casó con el amor de su vida ojalá puedan durar muchos años Liz me encanta, me encanta todo eso. Muchas gracias por haber compartido. Las otras personas que también compartieron, les agradezco. Y ya se nos está acabando el tiempo, pero te quiero mandar un abrazo gigante. Vamos a seguir aclarando muchos diferentes temas. Gracias por creer en mí, por escuchar este primer podcast de, de introducción. Um, espero poder mejorar mucho más durante este proceso, pero igual estamos, en, en, estamos aprendiendo y poco a poco vamos a llegar a esa meta tan linda. Muchísimas gracias y les envío muchos, muchos abrazos. Disfruten de esta Navidad tan bella con sus seres queridos.